0: Ali, hallo, ihr lieben Litschis. Wir melden uns hier von den Fidschis. Da, wo Timi ward geboren, trotz der riesengroßen Ohren. Mit Juttas Fleiß und Schweiß und Druck flutscht uns ganz ruckizuck. 31 Jahre ist das jetzt her. Sein Antlitz zeigt, da geht noch mehr. <lacht> Er sprüht nur so vor Lust und Kraft. Ja, ich sag's, er steht in Saft. Er ist der tollste Mann der Welt, der mir hier die Stange hält. Ohne ihn wäre ich nicht ich. Licher Pilz gäb's nur in Licht. Glücklich ist nur, wer ihn hat. Der beste, schönste Team in Glatt. Am Rosenmontag zeichnen wir mit Ingwer-Tee statt Spitzenbier mit Jokes im Winterschlussverkauf. Folge 114 Nun lasset mich zum Schluss noch sagen, bevor jetzt alle hektisch fragen, wird die ganze Folge jetzt gedichtet? Kann schon sein, denn er ward gesichtet, der, der tausend Qualen leidet, der mir hier die Anmord neidet, der Stammtischphilosoph vom Rhein, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt rein. <lacht>
1: Was ich in meinem ganzen Leben von irgendjemandem jemals gehört habe. Ich bin, ich bin in einem Ausmaß emotionalisiert,
0: dass ich gar nicht mehr weiß, was alle ich sagen Emotionen, soll. Alle Emotionen, die der Mensch zur Verfügung alles. hat. Ja, das Ekel, peinliche aus Berührung. Aus den Ohren, aus den
1: Nasenlöchern, aus den Körperporen trieft unterschiedlicher Körpersaft. Es ist unfassbar. Oh. Ja.
0: Widerlicher ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad.
1: Hallo, Herr Lau und äh, wunderschön, dass ihr alle da seid. Ich dicht jetzt einfach nicht, weil es gibt ja offensichtlich Leute in diesem Podcast, die mir diesen Rang streitig machen wollen. Ich meine, ich stand ja eh für nichts mehr, außer für den Reim und jetzt äh, bin ich das auch nicht mehr. Herzlich willkommen <lacht> im ersten Podcast der Welt, in den David Alf versucht hat, mit drin. Zu bauen. Ich freue mich, hallo, hallo,
0: hallo. Freu mich sehr, hallo, dass du da bist. Äh. Hallo
1: David, danke für diesen für diesen zauberhaft närrischen
0: Einstieg in ein doch sehr trübes Fastnachtsjahr. Ja, du kennst mich. Ich lasse mich gern anstecken von so einem kollektiven Vibe und ähm, wenn um mich rum, weißt du, ich lebe ja auch hier im, in der, im Epizentrum. Im Epizentrum. <lacht> um dich herum nur Patnasen. Äh, ich Ach, dann, dann überkommt es mich schon mal, weißt du? Und dann kommt mir das schnell aus der Feder, läuft es gerade so raus, der fünfbeinige jambus äh, hochstaplerbeiner Da müssen wir über dieses, über dieses epische Gedicht müssen wir kurz reden. Wie, wie kam es denn, denn dazu? Was ist denn? Welche Synapsen sind denn da übergesprungen? Es sind, ich glaube wirklich, dass es am Ende darauf zurückzuführen ist. Ich habe unfassbar schlecht geschlafen heute Nacht. Ähm, Schuld war, wie so oft, ein 74 cm und etwa 10 Kilo schwerer Penis. Ja. Ähm, ich habe, heute ging wieder meine Frühphase los. Ich hab, äh, musste schon wieder sehr, sehr, sehr früh arbeiten und lag dann mittags zu meinem eigentlich angedachten Mittagsschlaf im Bett, konnte nicht schlafen und was machst du stattdessen? Hast nur drei Stunden in der Nacht geschlafen, kannst mittags den Schlaf noch nicht mal nachholen, Ja, schreibst du eine kleine Büttenrede für deinen lieben, guten Freund. So, so kam es, genau so. Das ist ja quasi, wie es bei mir immer ist. Das ist eigentlich ganz, das kann ich gut nachvollziehen. Und, und wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Wie war dein erstes Mal? Hat es ein bisschen wehgetan oder geblutet? Weiß nicht, wie war es denn?
0: Es war irgendwie... Es war okay, also es, ich bin mir jetzt schon auch bewusst, dass das, also ich glaube, da ist Steigerungspotenzial ähm, minimal, würde ich sagen. Minimal, schon, minimal. Man kann es, vielleicht hier und da kann man noch den, den Rohdiamanten ein bisschen feiner schleifen. Ähm, es ging ganz gut von der Hand, es ist natürlich jetzt wirklich so metriktechnisch und so, das ist ja jetzt nicht die, also du als großer Künstler. Ja, ja. Der ja auch des, des Reimes nicht nur in dieser Variante, sondern in vielen verschiedenen ähm, fähig bist, musst ja auch zugestehen, das ist jetzt grundsätzlich vielleicht nicht die ganz große Poesie, so was die Struktur des Reimes angeht. Ja, aber also das. Ich also, wenn sich immer Zeile auf Zeile reimt und du hast ja immer nur vier, kannst du äh, jetzt nicht so viel falsch machen. Nee, also, aber trotzdem.
1: Ich würde auch sagen, es ist Potenzial vorhanden. Es sind mal ein, zwei Verse drin, die möchte ich mir... Also der, der Reim auf Licht, der war der war überraschend. Der war gut. Den, <lacht> den kannst du dir mal rausholen. Den kannst du, da kriegst du ein Sternchen dafür.
0: Gar keine Frage. Äh, dann, wofür kriege ich einen krieg ein Minus? -Punkt?
1: Äh, was ich, ich... Also es wäre... Ich sag mal so, es war bei weitem nicht die schlechtesten reden die ich in meinem Leben jemals gehört habe.
0: <lacht> so und, und das meine ich damit, weil ich habe dafür, ich würde sagen, elf Minuten gebraucht. Aber oh, gu guck mal, elf, das passt doch auch. Ähm, ja. Und dann frage ich mich halt, was machen da andere Leute? Die ist irgendwie. Wenn, die das noch, wenn, wenn, das, wenn das nicht die schlechteste war, die du je gehört hast. Nee, das war tatsächlich nicht die schlechteste,
1: die ich je gehört habe. Das muss man sich an der Stelle vorstellen. <lacht> äh, äh, die, die, die sind einfach nicht, man, du bist ja prinzipiell jetzt nicht sprachunbegabt. Und das hilft dir ja an der Stelle einfach, so ein Mindest, Mindestmaß an Eloquenz und ein, ein gewisses Sprachgefühl zu haben. Das ist ja eigentlich auch schon die halbe Miete und die ja. halbe Mieter können sich halt viele Leute
0: nicht leisten. Die machen es halt aber trotzdem und dann wird es nicht so gut. Das fällt mir auch Also an, Was, an einer Sache habe ja? ich gehakt, hab, fand, ich fand es an zwei Sachen schwierig. Ich habe mich geärgert, dass ich auf Litschis nur die Fidschis gefunden habe. Ich fand es schon spannend, dass äh, du überhaupt einen Reim drauf gefunden hast. Ja, ich fand es ein bisschen, es war mir zu abwegig. Ja. Aber komm, wir sind ja alle Nerren und Naralesen und so, ja. deswegen ist es schon okay. Und <lacht> ich fand es erstaunlich schwierig, auf das Wort auf einen adäquaten Reim zu finden auf 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 L Lauf. herausgekommen ist ja ja aber ja ich bin ja dann zu Hause zeichnen wir mit Ingwertee statt Spitzenbier mit Jokes im Winterschlussverkauf Folge 113 auf ist übrigens metrisch einwandfrei finde ich auch sehr gut aber also ähm, gibt gar nichts ja, ich fand, war jetzt mit dem Winterschlussverkauf nur so halb zufrieden. Andererseits passt es natürlich, weil es ist Winterschlussverkauf.
1: Ja, also das, das finde ich ganz gut. Also das ich, wenn ich jetzt zu den Minuspunkten kommen möchte, es hält immer sofort auf, also mir als Fachmann dieses Genres, ja. äh, wenn es so, wenn so krass weit hergeholt ist, einfach nur, dass es einen Reim gibt, äh, Fitchies und Litschis, das ist, glaube ich, ein mhm. Musterbeispiel dafür, das ist immer Leute, genau. die es halt eigentlich nicht so gut können ja. oder noch nicht auch so gemacht haben, das mag man ja <lacht> vielleicht ja. auch so sagen können. Da <lacht> fällt es immer auf. Und dann auch wenn wenn quasi nicht auf den Punkt ist, wenn man immer so, so Halbsätze um es zu füllen. Äh, man fängt irgendwie an und dann kommt in der zweiten der zweite Satz beginnt mit ich sag dann mal und dann kommt man eigentlich wieder zum eigentlichen Text. Mhm. Das, ist immer, das, das zeugt auch immer davon, dass man nicht so auf den Punkt arbeitet. Und äh, aber hallo hallo du, ich, ich, ich kenne ja jemand, der organisiert jährlich Fastnachtssitzungen. Falls du da mal die Muse <lacht> und die Lust hast
0: aufzutreten. Ich kriege dich ins Programm. <lacht> ich glaube ja ohnehin dran, dass ich, äh, wenn wir so ein bisschen noch mehr feilen an deiner und meiner ähm, äh, On-Air-Personality hier, dann könnte ich jährlich auftreten in Plittersdorf als der, als der ins badische und vor allem äh, ins Pliter, plittersdörfliche hineinverliebte ähm, metropolitane, bourgeoise Vollsnob. Das wäre dann so meine Rolle. Großartig. Ne? Das wäre großartig. Ähm so ein
1: Städtler auf dem Land, äh, das müsste man irgendwie. Genau. Das würde dann heißen, deine Rolle würde heißen, du hast ja immer so eine Rolle, weil du kommst ja immer in der gleichen Person ja. und dann müssen sich die Leute ja
0: auch dran gewöhnen. Ne? Das ist ja gut, so eine Rolle zu haben, ist gut. Dann wärst ja. du der, der Neig schmeckte. Der Neig -schmeckte. schmeckte. Aber ich bräuchte auch ein bisschen, ich bräuchte schon auch einen besonderen Namen. In meinem Ohr ist es auch ein bisschen hugenottisch. Ich bräuchte so ein. Mein Nachname wäre so wie Dupré oder sowas. <lacht> Karl-Heinz Dupré, wer meinen? Von, von, von muss noch rein. Karl-Heinz von
1: Dupré. Karl-Heinz du <lacht> Karl von Dupré. der Nike schmeckt da auf dem Land. Oh, das wäre eine, wär,
0: wär eine Riesennummer. Also, hallo? So, und du würdest mir natürlich immer so brandheiße, super geile äh, Insider ja. aus dem Dorf äh, droppen. Und dann könnte ich da ganz galant erzählen, wie ich da erst letztens durch die Stadt gelaufen bin. Und dann war doch wirklich da im Vorgarten von dem einen und dann... Also, wär, ich sehe es jetzt schon. das wäre Und in so Lautschrift würde ich dir ein paar
1: Wörter in Dialekt reinschreiben. Dann rastet der Saal so auf. Was ist ja wie, wenn wir das ist wie, wie wir amerikanische Talkshows gucken und die amerikanischen Stars wie Sandra Bullock oder so, die ein bisschen Deutsch können, reden Deutsch. Und die Klicks haben, <lacht> die YouTube-Videos haben in Deutschland irgendwie 80 Milliarden Klicks, weil wir denken: guck mal, die kann Deutsch, die kann Deutsch. Oder wie sich ja. Leute auch immer freuen, wenn ein, ein Musiker auf einem Konzert hat, ihr so sagt: Hallo Frankfurt. Hallo <lacht> äh, Frankfurt. Ja. Mega geil, der kann Deutsch. Äh, ist, wenn du dann auf dem Dorf äh, vielleicht mal kurz so ein Dialektwort in die Rede troppen würdest. Hast du gehört? Der Karl-Heinz hat gesagt, hier, <lacht> Lieber Neid. Der Karl-Heinz von Dupré. Ach, das gefällt mir Sehr gut, muss ich sagen. Nee, auch das, sehr gut. Du, lass, mal, lass mal daran arbeiten. Das wird eine große Nummer. Dann schleife ich dir noch ein bisschen den Text. Aber ich sehe jetzt schon, dass du zumindest in der Lage bist, ein Grundgerüst selbst zu
0: verfassen. Das ist toll. Ach, ich finde es auch toll. Mein süßer Schatz, wie geht's dir? Komm, lass mal alles raus. Ich habe heute ein offenes Ohr für dich. Ich habe heute ja Mehr oder minder jetzt frei. Du auch, habe ich gehört. Ich hab, man munkelte. Ja, naja. ja. Ich, ich, mir war sehr wichtig, dass ich äh, Menschen in meinem beruflichen Kontext
1: auch niemals daran gewöhnen, dass ich am Rosenmontag arbeiten würde. Nicht, dass ich das nur einschleiche, dass ah, Leute das glauben, war, man könnte mich
0: da erreichen. Das, so kam das. Das okay. ist
1: tatsächlich eine Erziehungsmaßnahme. Du hast
0: wenige Prinzipien, wenn es darum geht, dein Privatleben irgendwo äh, der Arbeit voranzustellen. Aber beim Rosenmontag hört der Spaß auf. Ich glaube, und Ich glaube tatsächlich, das ist wahrscheinlich das einzige Prinzip, das ich habe.
1: Vom Hochzeit. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vom ehemaligen Fußballmanager Andreas Rettich, der Manager in St. Pauli nee, beispielsweise war, mm, ja, gibt es die große ja. Geschichte, der kommt aus dem Rheinland und er hat sich bei St. Pauli in Hamburg in seinen Arbeitsvertrag schreiben lassen, dass er über die Fastnachtstage frei haben muss. Und das hat mich inspiriert. <lacht> Jedenfalls, äh, genau. Ist heute einfach, es ist, man muss das ja sagen, es ist heute Rosenmontag quasi. Der, der Höhepunkt der närrischen Tage, also nicht nur in Metropolen wie Köln und Mainz, würden, würden jetzt hunderttausende Menschen auf den Straßen rumeiern. Auch in dem kleinen Dorf, das mich einst ausspuckte, würden jetzt ungewöhnlich viele Menschen... Du meinst, die Fidschis? Ja, die Fidschis, ungewöhnlich deine Mit deinen bunt. großen Ohren? Das war auch ein sehr schlechter Reim übrigens, die Ohren waren, waren gar nicht gut. Egal. Äh, die, das wird jetzt heute auch quasi zum Epizentrum der guten Laune werden und... Äh, das fehlt. Und mir ist heute einfach aufgefallen, das ist so alles so anders. Ich meine, ich war an diesem Tag schon echt viel Verschiedenes. Ich meine, ich war schon ich war schon eine rosa Fee, ich war ein Golfer, ich war, ich war ein Pfadfinder, ich war noch nie nur ich. Das ist ungewöhnlich. Mhm. Das äh, merkt man irgendwie, ja, das, also jetzt ist ja, nicht nur, dass man mal auf einen Tag verzichtet, man verzichtet ja jetzt quasi schon seit einem Jahr auf jegliche Form der Kollektivität und Feierei und Gemeinschaftssachen, was ich bisher immer ganz gut ertragen habe. Aber für mich ist, glaube ich, der Rosenmontag so das, die Spitze dieses Eisberges. Und die fehlt dann doch. So fühle ich mich. Und ich habe jetzt gedacht, Mensch, was trinke ich denn mit dir? Aber es ist ja immer noch Rosenmontag und ich bin in Blittersdorf, also habe ich mir
0: um 14 Uhr mal einen Aspach-Cola gemacht. Oh. Ach, das finde ich aber schön. Ja. Ich hatte nämlich noch überlegt, was ich mir hier eigentlich gönne. Gerade trinke ich äh, kurze, kurze Transparenzoffensive: einen Kaffee. <lacht> ähm, ich habe aber in also in, in Armlänge könnte ich mir entweder einen alkoholfreien oder aber einen alkoholhaltigen Apfelwein zu Gemüte führen. Und jetzt, wo du mit Asbach Cola da sitzt, werde ich natürlich Letzteres tun. Ich stehe mal ganz kurz auf. Das letzte Mal, als ich das versucht habe, habe ich mir irgendwas über den Kittel gegossen. Achso, was wir vielleicht an der Stelle mal verraten können: Wir sind ja äh, heute mal seit längerer Zeit getrennt voneinander. Ähm, bin ich gar nicht mehr gewohnt.
1: Ja, aber auch du darfst dich nicht dran gewöhnen, mich
0: am Rosenmontag eigentlich zu erreichen. Das ist, musst du dich auch, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, das, ja, also an einem Rosenmontag eine Widerlicher-Folge aufzeichnen, das hat es jetzt einmal gegeben und wird es hoffentlich nie wieder geben. Ich hoffe wirklich, dass es das also, nie, wieder geben, nie wieder geben wird. Das ist wirklich die Speerspitze. Also jetzt ist auch der Punkt, jetzt ist der, wir noch nochmal, Wolf. der Rubikon ist überschritten von <lacht> Genau, Corona. genau. Wenn, Die Würfel sind gefallen, <lacht> Wenn du an Rosenmontag eine widerliche Folge aufzeichnest, dann zeigt das das Ausmaß dieser weltweiten Krise. Das stimmt. Ich habe auch, das war so
1: krass, wir haben ja, ich muss, muss das erzählen, wir haben ja erst ausgemacht, dass wir am Dienstag aufzeichnen. Und damit war ich komplett, ja. komplett glücklich. Dienstagmittag habe ich ja eh nichts Besseres zu tun, habe ja noch morgen auch frei. Ja, Ist ja, ist ja Fastnacht. Äh, mhm. Und dachte, okay, Dienstagsmittags. Und dann schreibst du, Mensch, ging auch Montag? Mhm. Und dann dachte ich, ja, Moment, ist doch Rosenmontag? Geht doch, geht doch gar nicht. Ist doch Rosenmontag. <lacht> Und dann habe ich so zwei Minuten überlegt und dachte, naja, es geht halt doch, ich mache ja eh nichts. Also geht es dann Außer doch. weinen. Ich weine vielleicht, weil ich Mensch. mein Glas wieder voll, und dann trinke ich es aus und dann weine ich es wieder voll. So ist das. Äh, ja, es geht. Man kann einfach jetzt am Rosenmontag um 14 Uhr in Joggingkleidung an einem Bügelbrett sitzen und eine Podcast-Folge aufzeichnen. Ist
0: das ein verrücktes Jahr? Ich mein Und das hat ja, ich meine, das Jahr ist noch relativ jung. Wobei, folgst du auch bei Twitter diesem Account, der den Jahresfortschritt immer in Prozent angibt? Nein. Anhand eines Ladebalkens. Wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Super. Was würdest du aus dem Bauch heraus, ohne jetzt nachzudenken, was aus dem Bauch heraus denken? 15. Ach, spannend. Sehr, sehr gut. Du bist wieder mal, also was das angeht, da macht dir so schnell keiner was vor. Wir sind bei 12 Prozent. Gestern waren wir, glaube ich, bei 12 Prozent. Das ist ein kleiner grüner Ladebalken und der füllt sich über den Jahresverlauf und alle paar Tage schreibt er dann so, wir sind jetzt bei 12 Prozent. Echt? Nee, ähm, lustig, weil ich also wie ich kam ich auf die 15? Ich hätte gedacht, weniger. Ah. Ich würde denken, ich finde,
1: ich finde, 12% klingt ja schon total viel. Na, ich kam auf die 15, weil du hast gesagt, oh, du kam, ich kam auf die 15, weil du hast gesagt, wann war das? Und dann habe ich überlegt, naja, Januar ist ein Zwölftel, also müssen wir so ein bisschen über 12 sein,
0: 15. Äh, ja, du hast, ja, du hast natürlich jetzt hier schon wieder gerechnet. Du bist halt ein schneller Kopf. Ja. Ich bin ja nicht, ich denke, ich, bis ich anfange zu rechnen, sage ich lieber irgendeine Zahl. 36. Ja. Dass, ähm. dass du mit so Rhythmen nicht gut
1: bist, hat man auch in einem Gedicht. Nein, ich sag nichts. Hallo, sag mal. Jetzt. Ach komm, es gibt, glaube ich, eine Sache, die ich einfach besser kann als du und die, die, die muss, ich jetzt, ja, das ist, muss ich genießen. Das ist alles, andere. alles andere gewinnst du. Ich habe zum Beispiel, komm, ich erzähl's dir, weil du ja jetzt quasi zur Fastnacht was gemacht hast in so einem ungewöhnlichen Jahr, was für dich ungewöhnlich ja. war. Ich habe das auch gemacht. Und zwar hat der Verein, in dem ich aktiv bin, äh, der hat so eine DVD zusammengestellt, ne, dass die Leute, statt dass sie fort können und irgendwie auf Sitzungen gehen, können sie zu Hause so eine Stunde sich ein Unterhaltungsprogramm angucken, wo irgendwie alle, die normalerweise auftreten, so ein kleines, ein kleines Filmchen beigesteuert haben. Und äh, dort haben quasi alle das gemacht, was sie immer machen. Die, die singen, haben gesungen, die, die Reden halten, haben Reden gehalten, die, die getanzt haben, haben getanzt. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, das ist ein komisches Jahr, ich mache nicht das, was ich immer mache. Ich halte jetzt nicht einfach eine Rede, das ist, das will ich nicht. Und dann habe ich ein Lied geschrieben und habe das Lied gesungen. So war das für mich Boah. sehr ungewöhnlich. Und äh, es kam sehr viel, sehr gleiches Feedback darauf zurück. S Nämlich? Super tolles Lied, super Text, aber singen kannst du halt nicht. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> oh. ich, das, ist, das ist sehr faszinierend. Menschen hören mich singen und sagen, das ist komisch. Du hast eigentlich eine schöne Stimme, aber du triffst halt keinen Ton.
0: Mhm. Naja. Schade. Ja, man kann nicht alles haben. Andererseits, andererseits wäre es wirklich, also wenn du singen könntest. Wenn, ey, Alter, wenn, dann, ich, wenn ich
1: singen könnte, dann und würden wir hier nicht sitzen. Wenn ich singen könnte und ein Instrument spielen, Gitarre oder Klavier, eins von beidem und singen können, das wäre, ich glaube, das wäre ungut für die Welt, vor allem für mich. Aber das ist natürlich auch mein, das wird mein Malus für den Rest meines Lebens sein. Ne? Das ist, glaube ich, mhm. das ist was, wo ich immer. Ich, das werde ich immer mal wieder machen. Ich werde so immer mal wieder irgendwas so in die Richtung machen und immer dann denken: Ach, dass ich das nicht kann, ist scheiße.
0: Ärgerlich. Ja, stell, ja, ja. stell dir das mal vor. Ah, ja, ich, kann ich nicht. möchte mir das gar nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Ähm,
1: Gut, ja, so geht's mir jetzt einfach. Ist halt, ach, ist, ist wie es ist. Die Welt ist wie sie ist. Und ich meine, es gibt, ich, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt Menschen, die noch viel, viel mehr, also Narren <lacht> und
0: Narrinnen, die noch viel mehr. Yeah. Unter dieser so. Situation leiden. So, so, so. Ich dachte gerade, du kommst überhaupt gerade zu der Erkenntnis, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht noch mehr leiden als Nein. du. Nein, <lacht> ich weiß,
1: dass das, das weiß ich schon länger und das ist okay. <lacht> und ich bin immer noch, ich, ich sehe mich immer noch als, äh, mir geht es immer noch gut in dieser ganzen Pandemie-Sache, absolut. Ja. Ich kann jetzt nur aus der Narrenbrille, über den, durch die Narrenbrille gucken und stelle auch dort fest, dass es auch da schon, allein in diesem kleinen Segment, sehr viele Menschen gibt. Also so, ich glaube, so, so hardcore Ultras, die in Mainz oder so unterwegs sind, diese sagen, die wahrscheinlich die Initialen ihres Vereins irgendwo auf dem Körper tätowiert haben, für die, ist es, für die ist es schwierig, weil man muss das ja auch mal sagen, das ist ja wirklich für viele Menschen im Jahr die einzige Chance, so auszubrechen oder sowas zu machen oder in so Rollen zu schlüpfen oder so, ne, irgendwie dann doch, oder auf eine Bühne, ganz viele, für ganz viele Leute ist das wirklich die einzige Zeit im Jahr, auf der sie auf eine Bühne stehen. Mhm. Das Problem habe ich allein durch diesen Podcast schon halbwegs im Griff. Habe ja ab und zu dann doch ein Mikrofon in der Fresse und kann reden, was mir einfällt. So eine ganz klitzekleine Büttenrede ist das schon im Kern. Ja, ist halt einfach ein schlechtes Metrum, aber ja.
0: <lacht> Mit <lacht> relativ vielen Pausen und wenig Applaus und Lacher. Das kann man ja
1: auch mal sagen. Das ist übrigens beim Dichten meine größte Schwäche. Mein, also ich glaube, mein Metrum ist prinzipiell okay, aber wenn man es mal so richtig analysiert, ist das eigentlich meine größte Schwäche. Ich habe dann immer doch noch einen Fehler drin. Irgendwie fünf, fünf Strophen, in einer kannst du sicher sein, stimmt das Metrum nicht.
0: Ich würde dir da mal so einen so so ein Coach, so ein, wie heißt das, ein Metronom. Metronom. würde ich dir mal zur T Verfügung stellen, der, der dich mal so ein bisschen durch, durchs Metrum coacht. Das wäre gut. Coach mich mal durchs Metrum.
1: Und wie geht's denn dir eigentlich? Ich meine, dir macht ja, also dir macht vielleicht diese Pandemie zu schaffen, aber das mit der Fasnacht müsstest du eigentlich halt nicht also gesehen,
0: Ja, das, ähm, das geht so weit an mir vorbei, dass ich heute im, in der laufenden Radiosendung, an der ich ja moderativ beteiligt bin, von der Moderation meines Kollegen überrascht wurde, der mit dem Nahallermarsch aufmachte und den Leuten zum Rosenmontag gratulierte. Und ich so, okay, fuck, wow, krass, Rosenmontag. Jo, ähm, so weit von mir entfernt ist das und deswegen übt das jetzt wenig Druck oder Schmerz auf mich aus ähm, nur dann so mittelbar, wenn ich mich dann ich bin ja ein sehr empathischer Mensch äh, in dich hineinfühle und weiß dass es, dass es für viele da draußen schon auch traurig ist und ich habe ja selbst mal Zeit in Mainz verbracht und da ist man ja auch äh, dieser Festivität sehr wohlgesonnen und dann ja aber ja, mir geht es, abgesehen davon, ich gehe kurz in mich, nee, mir geht es mir geht's ganz gut. Außer der Tatsache, dass ich wirklich müde und jetzt schon leider müde und zerstört bin. Ich mache das ja immer zwei Wochen am Stück und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich am ersten <lacht> Tag schon müde und zerstört bin, dann werden das anstrengende zwei Wochen. Kommt da nicht so, der das Turn. muss Dreht dreht das da nicht einfach um du bist dann hinten raus, bist du richtig gut drauf. Äh, Nee, das ist... Es, es gibt tatsächlich äh, über die fast zweieinhalb Jahre, die ich das jetzt mache, kann ich da auf jeden Fall äh, wiederkehrende Dynamiken erkennen, zum Beispiel, dass äh, häufig der Montag noch ganz gut läuft, äh, da hat man sich im Griff, da holt der Körper nochmal alle Reserven raus und häufig ist der Dienstag dann schlecht, da ist man dann auch kopftechnisch einfach nicht auf der Höhe und häufig labere ich Dienstag wirklich enorm viel Scheiße morgens. <lacht> ähm, der Mittwoch ist der schmerzhafteste Tag. Da ist man am müdesten. Das sagen auch alle. Alle, die in diesen Frühdiensten stecken, sagen Mittwoch ist bodenlos. Ähm, Donnerstag hat der Körper sich gewöhnt und Freitag gesiegt äh, die Euphorie ob des nahenden Wochenendes. Die Zuversicht, dann hat man doch ein Ziel oder so vor Augen. Ne? Das hilft Das nicht beim Genau. Und deswegen, ähm, so läuft es. Also ich habe mit anderen Worten eigentlich den den drittbeschützendsten Tag schon hinter mir. Morgen kommt ein schlimmer, Mittwoch kommt ein ganz schlimmer und dann geht es schon wieder bergauf und dann ist Wochenende und es wird jetzt auch wieder warm. Ähm, das macht mich auch relativ froh. Ähm, wobei, ehrlicherweise, diese Temperaturen zuletzt, war es bei euch auch so, du warst ja, nee, du warst ja auch hier. Bei dir war es dementsprechend so wie bei mir. Ähm, es war ja bemerkenswert kalt. Allgemein, ähm, allgemein sind
1: die Klimazonen zwischen Frankfurt und Blittersdorf jetzt auch nicht so unterschiedlich,
0: muss man sagen. Naja. Naja. Ähm, na ja. <lacht> Aber ja, es war halt egal, egal wo. In ich der Nähe von Frankreich, ich denke, da hängt ihr den ganzen Tag nur im Bikini rum und esst ja. Schabatta. Nee, was ist das Baguette? Baden, die Côte Deutschlands. Deutschland. <lacht> Sagt man eben,
1: wer hat es noch nicht gehört? <lacht> äh, Schnee, ich, auch hier war es, egal, egal ob in Frankfurt oder
0: in Mittelbaden, es war überall bemerkenswert kalt. Ähm, apropos Baden, wollen wir mal kurz einen kleinen Ausflug machen, wir beiden? Ja. Nach St. Petersburg? <lacht> ja. Wieso nicht? <lacht> ich habe mich. Ich habe mich eingelesen, also ein, ein von uns beiden ja gern gepflegtes Hobby ist es, Wikipedia-Artikel. Des, des Nächtens Wikipedia-Artikel ah, zu lesen. Geil. Jetzt, jetzt, jetzt heißt, du droppst
1: jetzt ganz viel Wissen über St. Petersburg und dann kann ich gucken, ob ich als schlauer Fuchs noch was aus der Schifte ergänzen kann. Das finde ich ja, das ist ja,
0: bin jetzt schon angefixt. Ich, äh, so ungefähr, aber es geht eigentlich nur so ganz am Rande um St. Petersburg. Ach. In St. Petersburg hat äh, Alexander III. seines Zeichens äh, um die Jahrhundertwende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert äh, eine tolle Tradition gestartet, ähm, nämlich zu Ostern, also diese Tradition gibt es in Russland ohnehin, zu Ostern schenkt man sich Ostereier, so weit, so gut. Er hat sich aber gedacht, das ist ja irgendwie eines Zaren gar nicht würdig, so einfach so Ostereier zu verschenken oder so welche aus Holz oder aus Porzellan. Nein, nein, nein. Ich werde meinen lieben Freund, den ähm, Hofschmied oder wie auch immer, was der auch immer war, der, der Schmuck-Juwelier-Mensch. So heißt der bestimmt Am Hofe. Hier. Den werde ich doch mal fragen, ob der mir nicht ganz besondere Eier herstellen kann. Mhm. Herausgekommen sind die... Fabergé-Eier. Fabergé-Eier. Denn dieser Hofschmied die hieß Hof Hans-Dietrich Fabergé oder so ähnlich. Ja. Ähm, der Bruder von Karl. hatte von Das <lacht> stimmt. Oh, wie gut. Oh, 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 das ist nämlich die, das, nämlich die, äh, das verleiht meiner Figur, meiner Bühnenfigur hier tiefe, ja Tiefe. Wenn ich der verschollene Ur Urenkel von Hans-Dietrich Fabergé <lacht> so. der übrigens, und jetzt, jetzt ging es wirklich weit, ich bin dann über viele, viele andere Wikipedia-Artikel äh, auf äh, Deutsch-Baltikum gestoßen. Sagt dir das was? Das Deutsch-Baltikum, also das, ja. der deutsche
1: Teil in äh, Lettland.
0: Genau, Lettland, Litauen, Estland, ja. da gibt es eine deutsche Minderheit, die gab es schon sehr lange und der gehörte auch Hans-Dietrich, er hieß natürlich ganz anders, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen hieß, ja, aber hieß dieser Hans -Dietrich. Mensch, der mit Nachnamen Fabergé, Hans-Dietrich Fabergé, der hatte jedenfalls dänische und deutsch-baltische Vorfahren mhm. und ist tatsächlich auch äh, in Dresden groß geworden, da dann noch konfirmiert worden und dann aber schnell ab nach St. Petersburg, wo er dann äh, das Juweliergeschäft der Eltern äh, übernommen hat. Soweit, so gut. Jetzt äh, finde ich bemerkenswert, dass die Fabergé-Eier ja bis in die 60er-Jahre dann an völliger Popularität eingebüßt haben und sich kein Schwein über diese bekloppten Eier irgendwie gekümmert hat und es erst seitdem so ein Run gibt und inzwischen, ich weiß gar nicht, so um die 10 Millionen kostet so ein Ei. Alter Schwede. Ähm, und dann wird da so gehandelt, gehandelt, gehandelt und dann kamen natürlich wieder findige Menschen auf die Idee, ja, das ist ja irgendwie ärgerlich, man hat da irgendwie nur paar 50 von also hochgerechnet irgendwie kommst du da irgendwie mit einer halben Milliarde raus. Das reicht ja nicht. Wir können doch diesen Markt noch ein bisschen mehr ausschlachten. Also hat man einer kleinen Schmiede äh, das Exklusivrecht, die Namensrechte Fabergé vermacht. Und weißt du, wo dieser Schmied sitzt? Für die, die natürlich Fab in Pforzheim. Für die Fabergé, ja natürlich in ja. der Goldstadt Pforzheim. In in der Goldstadt Potsdam Ist das wirklich die Goldstadt? Ja,
1: Potsdam ist die Goldstadt. Also. Potsdam ist, Pforzheim ja. ist das deutsche Epizentrum, das ist kein Witz, für Goldschmiedekunst.
0: Ich dachte, das wäre hier, ist das nicht in, äh, hier, Bums, wo ist das, Rheinland-Pfalz da oben, die Ecke? Ähm. Nee. Goldschmiedekunst. Die Goldschmiede-Stadt,
1: also ich meine, Pforzheim hat sogar so ein braunes Autobahnschild, wo das draufsteht. Also wenn das ich nicht ich weiß überhaupt nicht nichts stimmt. über
0: Pforzheim, nichts in meinem Leben hat mich jemals nach Pforzheim geführt und no, also weder körperlich noch intellektuell. Was ist denn in Pforzheim, bitteschön? Offenbar ganz viel Gold. Ja, da merkt man, dass ich ein armer Schlumpf bin. Ich kann mir sowas überhaupt nicht, kann also überhaupt nicht über Gedanken leisten, über Gold nachzudenken. Pforzheim ist
1: tatsächlich die Goldschmiede-Stadt. Pforzheim hat eine Eishalle. Pforzheim war wirklich im Zweiten Weltkrieg derart geschunden. Dort haben mal die Alliierten aber richtig die Bomben runtergemacht. Inzwischen ist Pforzheim eine der Städte in Deutschland mit dem höchsten Migrationsanteil, zumindest in Baden-Württemberg, und war eine der Städte in Baden-Württemberg, wo die AfD bei der letzten, ich glaube, Bundestagswahl wirklich ein enormes Ergebnis erzielt hat. Das war ganz krass. Das sind mal so ein paar und
0: durch komisches Städtchen. Das ist wirklich ein komisches Städtchen und man fährt da auch so. Das ist ja, ist also was du ja so erzählt hast, macht in sich alles nicht so viel nee, Sinn. Irgendwie. das ist auch, und ganz viel
1: Gold und. Ist ganz komisch. Ist auch so verbaut. Das ist wirklich, das ist nicht schön. Mhm. Also
0: Pforzheim ist nicht, ist nicht schön. Wird glaube ich auch niemand, wird nicht mal jemand, der dort wohnt, würde das sagen. Anders, ein anderes Städtchen, ja. was auch nahe deiner Heimat liegt. Das Städtchen, in dem vor kurzer Zeit, vor wenigen Jahren, das erste und einzige Fabergé-Museum gegründet Das wurde. ist natürlich in Baden-Baden. Das ist in Baden-Baden? Weißt du, warum das da ist? Weil Baden-Baden die reichste Stadt Deutschlands ist. Und wahrscheinlich das so, pass auf. die einzigen Menschen sind, die diese Fuck-Eier leisten können. So sieht es nämlich aus. Ich dachte nämlich, okay, jetzt meinetwegen, ne, Pforzheim, das dürfte ja wahrscheinlich auch Baden sein. Ne? Ja, aber das ist ja Grenze. Ähm, ah, Gerade grad, grad noch, so. noch so. ja. ja. Ähm, liegt so ungefähr zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Habe ich nämlich dann bei Google Maps mir angeschaut. Genau, also das ist nämlich, <lacht> das
1: ist ganz wichtig, das muss man <lacht> nämlich wissen, wenn man, also man fährt in Karlsruhe, Karlsruher Kreuz auf die A8 und dann ist quasi die nächste mhm. große Ausfahrt Pforzheim und dann kommt, da kommt der Pforzheimer Buckel. Den kennt jeder, der Pforzheimer Buckel. Ja. Da muss man wirklich in der, in der A8 eine fast 90 <lacht> Grad, geben. eine 90 Grad steile Wand hochfahren. Und wenn man die oben ist, ist man quasi in Schwaben und ab Pforzheim vorbei. Der Pforzheimer
0: Buckel. Okay, aber was soll man schon in Schwaben? Also es macht ja gar keinen Sinn, da hochzufahren. Das stimmt. Ähm, ich fand jedenfalls, dann habe ich mir versucht im Kopf irgendwie Gründe zu erschließen, warum jetzt dieses erste und einzige Fabergé-Museum. Also das, das, die meisten Fabergé-Eier ja total Sinn. Die sind ja überall. Die sind ja auf der ganzen Welt verteilt. Äh, lauter Superreiche haben sich jetzt also diese Eier da gekauft. Warum baut man ein Museum in Baden-Baden? Und dann dachte ich, okay, mh, irgendwie. In Pforzheim, meinetwegen, sind da die Exklusivrechte der Fabergé, der war ja auch sowas ähnliches wie Deutsch. Ich glaube, da hast du dir ich das Gehirn so. verbogen, die Antwort ist viel leichter. Die Antwort ist folgendermaßen, ich zitiere jetzt ähm, denjenigen, der das Museum gebaut hat. Übrigens für 17 Millionen Euro, oh ja. eine Million hat das Sicherheitssystem gekostet. <lacht> er sagt, Baden-Baden. Das Städtchen ist ruhig und schön in der Mitte von Europa, in der Nähe zu Frankreich und der Schweiz, ein Urlaubsort für die Reichen und historisch ist es immer der beliebteste Ferienort für die Russen gewesen. Stimmt. <lacht> Dostoevsky hat den Spieler in Baden-Baden geschrieben. Aber warum
1: machst du das Museum nicht einfach in St. Petersburg, da wo sie gegründet, äh, hergestellt wurden? Die sind, jetzt, Baden -Baden. die sind jetzt zu arm. Da brauchst du was Mondänes. So eine Bäderstadt. Das wussten schon du die Römer.
0: In Baden-Baden hast du mich noch nie so richtig ausgeführt, muss ich mal an der Stelle sagen. Raststadt kenne ich inzwischen ja sehr sehr gut. Karlsruhe? Nee, waren hm, wir auch. Noch da waren wir noch nie aber nach Karlsruhe, da, ich muss ich dich nicht, nicht. da muss ich dich
1: nicht, ausführen. Da kenne ich mich gar nicht mal so wirklich aus. Aber
0: Baden-Baden könnten wir mal so richtig
1: schön. Wir könnten mal so ein richtig das gut, du warst du warst schon auf dem Pferderennen. Das ist ja quasi dafür ist Baden-Baden berühmt aber wir wissen beide, dass das Iffezheim das, ist. Na, das wissen wir jetzt, weil du jetzt natürlich mit Kennern unterwegs bist, der mittelpartischen Szene. Aber äh, du, komm, komm, du, sobald hier ein äh, bisschen weniger Lockdown ist, kommst du mal schön hier hin und ich zeige dir die Bäder und Kurstadt Baden-Baden.
0: Da könnten wir es uns mal so richtig gut gehen lassen. Ich meine, wie viel Geld man jetzt in den letzten zwölf Monaten gespart hat durch nicht fein weggehen oder auch nicht, nicht fein und weggehen. an dieser Stelle nur,
1: wird mir auch was klar. In Baden-Baden ist ja ein Casino. Dafür ist ja die Stadt auch sehr bekannt. Und ich glaube, du zählst bestimmt zu so den Menschen in meinem engsten Freundeskreis, mit denen ich am besten ins Casino kann. Das, soll ich dir mal was
0: offenbaren? Du warst noch nie in einem ich Casino. War noch, noch nie in meinem ganzen Leben in einem Co Casino. Soll ich dir mal was offenbaren? Ich, hab, ich auch nicht. Ja. Oh, krass. Sollen, wir dieses, krass. sollen wir dieses erste Mal mal zusammen machen? Das wäre auf jeden Fall ein gutes erstes Mal für uns zwei. Oh. Nachdem wir beide... Also, ich, ich bin da ehrlicherweise auch ein bisschen aus Angst nicht. Ja, ich verstehe das. Weil ich, weil, weil ich weiß, dass ich keine Kontrolle habe. Ich verstehe das.
1: Ich, muss da auch, ich, muss mir da, ich kann auch nicht mein normales Portemonnaie mitnehmen. Ich muss mir da irgendwie, wahrscheinlich, ich muss, sagen, okay, ich muss mir von meiner Mama so ein Brustbeutel <lacht> geben Und dann gehe ich auf die Bank und, und weil ich völlig durchdrehe, ich mir, hole ich mir irgendwie 300 Euro, aber dann darf auch keine Karte oder so dabei sein. Ich habe da nur dieses Bargeld, dass ich um. Und dann darf ich keinen Cent mehr und keine EC-Karte und nichts dabei haben, weil ich werde alles
0: auf den Kopf hauen. Was ich besitze. Und in Unterhose nach Hause schlurfen. Das kann sein. Deshalb brauche ich dich, weil du kannst dich vor mich stellen. Ach, das hat mich jedenfalls sehr gefreut. Also ich fand es toll. Fabergé-Eier, die haben ja so, einen, so einen, eigentlich so einen popkulturellen Wert. In allen komischen Gangsterfilmen finden Fabergé-Eier statt. Zuletzt bin ich über sie medial gestolpert, weil ich diese unglaublich überbewertete Serie Lupin geschaut habe bei Netflix. die Also, wird die dir auch so krass beworben oder macht das nur der Algorithmus nur mit mir? Ich habe noch nichts von dieser Serie gehört. Ach, geil. Okay, dann macht das der Algorithmus nur mit mir. Er hat sich getäuscht. Der Hund. Äh, er, er hielt es für wahnsinnig sinnvoll, äh, mir jeden Tag überall auf sämtlichen Wegen mitzuteilen, dass es jetzt diese französische Netflix Original-Serie namens Lupin gibt in der Hauptrolle Omasi, der ja, ja. von Ziemlich Beste Freunde und bla, bla, bla. Der, der laufen und, kann. Und äh, der, der laufen <lacht> kann und irgendwie, das ist äh, hier so eine, so eine, er wird dort immer als Gentleman-Gauner genannt. Äh, angelehnt ist das an die französische äh, Heldenfigur Arsène äh, Lupin, was so ein Gentleman-Gauner ist. Und das halt in die Zeit transferiert und Oh Gott, aber es ist so eine lieblos gemachte Serie mit so einem schlechten mhm. Drehbuch und so vielen Logikfehlern, das hat mich wirklich komplett aggressiv gemacht. Ähm, und da ging es natürlich äh, Sooner or Later auch um ein Fabergé-Eier und ich merkte so krass, Zeit meines Lebens kriegt man immer wieder was von Fabergé-Eiern mit und man weiß irgendwie, die sind wahnsinnig viel wert, aber ich wusste gar nichts über Fabergé-Eier, was der Scheiß überhaupt soll. Stellt sich raus, ich weiß auch jetzt nicht, was der Scheiß soll, warum sollte man ein Ei für 10 Millionen Euro kaufen, ähm, weil es aus La Lapis Lazuli ist. Ja. Habe ich mir dann auch den Wikipedia-Artikel zu Lapis Lazuli durchgelesen. <lacht> Ach, das ist toll. Dieses Phänomen ähm, mit Wikipedia ist ja eigentlich geil,
1: dass man in dem Moment, in dem man klüger wird, auch zeitgleich irgendwie dümmer wird. Das ist schon, schon bemerkenswert. <lacht> es,
0: es, es ist jedenfalls, da kommen wir vielleicht zu einem nächsten kleinen Thema, das ich schon seit ein paar Wochen mit mir rumtrage. Ähm, es ist so interessant, weil man saugt da lauter Sachen auf, die aber natürlich überhaupt nichts bringen. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man irgendwie in der Schulzeit so Dinge lernt, die einem nicht so viel bringen und so. Und dann bin ich letztens in mich gegangen. Ehrlicherweise wurde ich auch so ein bisschen darauf gestoßen, weil ein befreundeter Podcast ähm, das äh, behandelt hat. Ähm, nämlich haben sie beide festgestellt, dass sie, dass, ehrlicherweise, ich war schockiert, aber es hat mich trotzdem zum Nachdenken angeregt, sie beide nicht in der Lage sind, also mit Mühe und Not waren sie in der Lage, alle 16 Bundesländer aufzuzählen. Mhm. Völlig gescheitert sind sie bei der Frage, welche Hauptstädte diese Bundesländer haben. Und ich war komplett schockiert. Ich dachte so, what the fuck, wie kann man das nicht wissen? Ja. Und dann haben sie aber beide festgestellt, es ist halt am Ende auch komplett egal. Es ist komplett egal. Du musst weder 16 Bundesländer kennen, noch deren Hauptstädte. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Es ist komplett wertfreies Wissen. Oh, muss ich? ich überzeuge mich vom Gegenteil ich will, vielleicht. aber ich über, Nein, ich versuche... Also versuch, was hast du davon, dass du weißt, dass Schwerin die Hauptstadt von Hessen ist? Ach, echt? Oh, ich bin doch dumm. <lacht> muss ich mal auf Wikipedia nachlesen. <lacht> äh, ich...
1: Das hast du mich komplett aus dem, dem Gedankenkonstrukt <lacht> raus Gedanklicher Wurzelbaum. war. Ich, äh, ich, ich finde es, glaube ich, ganz sinnvoll. Jetzt nehm, nehmen wir zum Beispiel mal diese Pandemie-Sache, wo ja tatsächlich hm. die Ministerpräsidenten eine relativ große Rolle spielen. Und mhm. dass man dann ungefähr so, also dass wenn in diesem Kontext, wie Dinge sich entscheiden, was dann, warum Menschen Meinungen vertreten, ist es doch ganz sinnvoll zu wissen, dass beispielsweise Schleswig-Holstein im Norden ist mit einer anderen Landesnachbarschaftsgrenze als Bayern, weshalb die Ministerpräsidentin okay. bzw. Ministerpräsident mhm. respektive eine, eine unterschiedliche Politik fahren. Also ich glaube, okay. es hilft sich. Gebe ich
0: dir recht, äh, zu wissen, dass es Schleswig-Holstein was anderes ist als Bayern. Aber was hilft es dir zu wissen? Das ist da Kiel jetzt irgendwie eine Rolle genau,
1: spielt. Genau, äh, darauf wollte ich hinaus. Also ich finde wichtig, dass man die Bundesländer kennt. Ich finde auch einfach wichtig, dass man sie geografisch so halbwegs verorten kann, weil ich glaube, das ist der einzige Sinn und Zweck, dass man halt irgendwie weiß, wo auf der Welt oder in diesem Land man sich gerade befindet und was oben, was unten ist. Das ist, glaube ich, das hilft bei ganz vielen, um Dinge einordnen zu können. Die Frage nach den Hauptstädten,
0: das ist, glaube ich, sch schwierig zu beantworten, warum man das, das wissen muss. Ja, weil es nicht zu beantworten ist, weil man muss es nicht wissen. Aber das es, war meine Erkenntnis aber es
1: schadet halt auch nicht also es ist egal Nein,
0: natürlich es schadet nie genauso wie ich jetzt irgendwie 17 Artikel rund ums Fabergé Ei gelesen habe also ich kann irgendwie jetzt mir halt aber am Ende nee komm ich habe ein, hab einen Grund warum es wirklich sinnvoll sein kann echt viele Hauptstädte zu kennen kann ich, kann ich jederzeit um, packen um irgendwann mal bei Wer wird Millionär zu sitzen und vielleicht doch die weißt, 500 Euro weißt Fahre du zu wie
1: viele Getränke ich in meinem Leben schon mit der Wette gewonnen habe sag mir Länder und ich sag euch die Hauptstadt das habe ich echt das häufig schon ich gemacht. Ich kann, mhm. Weil es ist ja total klug. Ich kenne natürlich nicht alle Hauptstädte der Welt. Bei weitem nicht. Aber wenn du. Aber die Leute kommen immer auf dieselben Länder. Richtig. Wenn du aber so 100 kennst von den 300 Ländern, die es ungefähr gibt. Und die kann ich. Ja. Die 100 bekanntesten Länder. Und dann kannst du eine Kneipe kannst stellen. Nur 200 Länder, guck, dann geht's schon los. So. Und dann, und dann äh, stehst du in der Kneipe und, und sagst: Jetzt komm mal hier. Äh, wir wetten, also, weißt du, kommen ja oft auf so Dinge, weißt du, wo das ist und wo das ist, wo Urlaub und so, auch, was ist da die Hauptstadt? Bla, und dann sagst du, äh, komm, wir wetten, ihr könnt jetzt jeder von euch kann jetzt fünf Länder sagen und ich weiß von jeder die Hauptstadt für ein Bier. Klappt in 90% Prozent aller Fälle. Das ist Und das, dafür lohnt sich das. Also dieses Schulwissen hat mir mehr gebracht, als beispielsweise ein Sinus berechnen
0: zu können. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, aber am Ende ähm, kommen wir auch hier zum Schluss. Es gibt. Unnützes Wissen. Unnützes Wissen, das aber den Ruf hat, total sinnvoll zu sein. Aber das liegt ja dran, dass es so eine komische
1: Form von Bildungskanon gibt. Also es finden ja Menschen, mhm. irgendwelche Menschen bestimmen ja, dass es wichtiger ist, dass man irgendwie das Köchelverzeichnis kennt, als dass man die Diskografie von Haftbefehl kennt. Und... Das, das, das ist schwierig. Also diese diese Wertung finde ich schwierig. Ich finde es hm. wichtig, dass man weiß, dass mal dieser Mozart durch die Gegend irgendwie gelaufen ist, um so Musikgeschichte zu verstehen. Also dass man da eben diese Klassik gab, weil er es entwickelt hat. Oder da bin, ich bin ja musikalisch einfach zu dumm. Aber in der Literaturgeschichte finde ich schon mal ganz wichtig, dass man weiß, dass Goethe dieses Sturm und Drang Ding und dann die Klassik hatte. Wenn man sich halt heute mit, weil ja alles, was heute literarisch passiert, daraus entstanden ist. Das kommt ja ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und das ist in der Musik ja auch nicht anders. Nur sobald man halt sagt, Goethe ist gut. Und Stukrad Barre ist schlecht, <lacht> da werde ich, werd ich zornig, weil ja. so funktioniert es. Es gibt, glaube ich, wirklich ja, dann, Müll, ja. es gibt einfach Müll, so Groschenromanen <lacht> und so, das ist halt nicht Kunst. Aber ansonsten, sobald es irgendwie ein Gemindestmaß an, an Kunst in sich trägt, ist es, glaube ich, ist es Kunst. egal. Muss man, <lacht> muss man alles kennen.
0: Muss man alles kennen. Muss man alles kennen. Jeden Wikipedia-Artikel einmal gelesen haben. Apropos muss man alles kennen. Ähm, ich bin ja dein, dein Technikbeauftragter. Ich äh, habe ja häufig irgendwie ein Händchen für technische Errungenschaften, für Neuentwicklungen, für... Gadgets, wie der Nerd ich bring sagt. Einfach, ich bring, genau, ich bringe einfach das notwendige progressive Mindset mit, um mit den coolsten, neuesten Gadgets in, meinem, in meiner Manteltasche um die Ecke zu kommen <lacht> und dich zu fragen, ob du das schon hast oder ob du es nicht brauchst. Ähm, du bist mein Drogentechnikdealer, dealer Mein technik Nick. So, und jetzt komme ich, komm ich um die Ecke und ich biete dir etwas an, nämlich aus meiner Sicht eine gehirnblasende Erkenntnis für dich und alle anderen ähm, iPhone-NutzerInnen, die schon über ein iPhone ohne Home-Button verfügen. Ja. Das tust du ja seit Neuestem, bist du, ja, du bist ja ganz weit ja, aufgestiegen. Ganz vorne dabei. Du hast, ja, du hast ja wirklich einen Quantensprung hingelegt, also unglaublich. Ja. Vier, ähm, vier
1: Generationen habe ich übersprungen.
0: Nimm doch mal dein Handy, entsperre es, halte es vor dein Gesicht und öffne eine App. Egal welche? Egal welche.
1: Dann öffne ich jetzt eine App. Ja.
0: Jetzt gehst du wieder auf den Home-Button und du ich öffnest Homebutton. eine andere App. Äh, Home-Bildschirm, meine ich so. Ja, jetzt öffne ich eine andere App. Okay. Wenn du jetzt zwischen diesen beiden Apps hin und her schalten möchtest, dann was machst du dann? Ich. Fahr quasi ein bisschen hoch, dass ich die alle nebeneinander so ja. gefächert habe und. Dann kannst du so durch alle durch diesen Fächer durchscrollen. Dann scroll ich das so durch und so. Dann mich. hast du die genau. alle. Und dann ist das ja meistens direkt links daneben und dann kannst du das daneben links nehmen. Und wenn du jetzt zurückgehen solltest, würdest du das gleiche machen, nur andersrum. in dem Fächer das von rechts wählen. Ja. Und jetzt nimmst du mal deinen kleinen Patschefinger ja. und machst, also bist in der App. Und möchtest die App links davon erreichen und gehst nicht mit deinem Finger so ein bisschen hoch, dass sich der Fächer öffnet, sondern wischst einfach am unteren Rand des Pl Displays ah! nach rechts. Zack, da ist sie. Zack, <lacht> zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wick, 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 Geht übrigens auch in die andere Richtung. Habe ich, hab ich schon ausprobiert? Habe ich schon, hab schon in beide Richtungen gesquiped? Das ist ja der Arm. Du verrücktes Huhn.
1: Das ist ja verrückt. So. Ist das klasse oder ist das klasse? Ich muss jetzt mal was sagen. Und das kannst du jetzt für dich einfach als. Äh, ich bin ja. ich bin ja Du hast mich ja an die Sekte des Apples ge ge gezwungen. Getragen. Du hast mir die Tür geöffnet. Ich bin selbst hindurchgegangen. Ja. Ohne dich hätte ich jetzt nicht. Ich habe ich hab exakt drei Endgeräte vor mir. Sie sind alle von dieser komischen Apfelfirma. <lacht> äh, ja. Ist halt so. Äh, genau. Und ich habe festgestellt, dass. Schon seit, seit dem ersten. Mein erstes war das, äh, das der Mac. Und ich habe es bei jedem anderen Gerät auch festgestellt, dass der, der Kopf. Den Man von Windows ge gelernt hat, einfach dumm ist. Apple hat für alles eine logische, oder es, also es ist mir schon einfach häufig auch gefallen, dass es irgendwie total eine logische und, und einfache Lösung gibt, um irgendwie durch Programme zu wechseln, irgendwas hinzuschieben. Das, das geht dort immer total leicht. Man kommt aber nicht drauf, weil wenn man gar nicht auf die Idee kommt, dass es so leicht sein könnte, wie jetzt das mit dieser App. Einfach, ja, ja natürlich, würde ich ja überall anders auch machen, durch die Gegend. Es ist zu halten. leicht für den Menschen. Ja. Also, zum Beispiel, ich weiß noch, als ich meinen Mac neu hatte, ganz neu, habe ich mir irgendwas, ein Programm installiert und wollte es wieder deinstallieren. Und habe verzweifelt <lacht> stundenlang versucht, dieses. Nach der Deinstallationsdatei zu. Ja, und wie man diese also man muss ja, bei Windows muss man ja immer alles deinstallieren mit so einem riesigen Aufwasch. Und, ja. und habe das verzweifelt stundenlang und habe mir ein Programm runtergeladen, um Programme <lacht> zu deinstallieren. Bis ich darauf kam, dass ich es einfach in den Papierkorb <lacht> schieben kann, die Sache erledigt ist. Genau. Das ist ja unfassbar. Und das hatte ich schon so oft. Äh, dass man Bilder einfach irgendwie sich anzeigen lassen kann und dann in den Bildern rumdrücken, ohne dass man jetzt irgendwie sich 32 Mal auf und zu und hin und her, also Apple ist wirklich, die sind, und die sind so usable, das kann man gar nicht usen.
0: Ja, und jetzt apropos usable, das kann man gar nicht usen, kommen wir nämlich zum nächsten gehirnblasenden Moment äh, aus dem kleinen Apple-Kosmos. Ähm, und da äh, überholt sich so ein bisschen deine Theorie, die du gerade aufgestellt Ach, hast, weil der nächste Trick, den ich dir jetzt offenbare, der auch mindblowing ist, der ist aber wirklich komplett Banane. Also das konnte sich noch nicht mal Bill Gates ausdenken. So kompliziert ist das. Du kommst ja hin und wieder mal in die Situation, dass du irgendwie ein Dokument hast, das würdest du gerne digitalisieren als PDF. Äh, normalerweise fotografiert man es dann einfach ab. Dann hast du es halt als JPEG irgendwie. Ist natürlich so ein bisschen all, Vor allem, wenn du es eigentlich gerne als PDF haben würdest. Ja. Es ist möglich, ohne die Benutzung irgendwelcher Drittanbieter-Apps äh, PDFs aus Fotos zu erstellen. Hast du ein Blatt Papier vor dir? Ja. Dann fotografiere das doch mal bitte.
1: Ich komme mir vor wie in so einer schlechten Zaubershow. <lacht> Haben die ein Blatt Papier? Machen die mal ein Foto von dem Blatt Papier und jetzt hole Warum ich es aus meiner denn Hüfte. ist eine schlechte. Ja, ist eine sehr gute Zaubershow. Also, ich habe ein Foto von einem ja. weißen Blatt Papier. Oder ein Briefumschlag ist es, ja.
0: Jetzt öffnest du, oder hast dieses Foto ja gemacht, öffnest das bitte mal auf deinem. Endgerät. Ja. Gehst also aus dem Kameramodus raus. Und jetzt gehst du auf das Symbol, das äh, alles Mögliche verschicken lässt. Das ne? Teilen-Symbol. Ja teilen ja. so. ja. Genau. Ja. Und da scrollst du jetzt runter auf Drucken. Auf Drucken. Da habe ich tatsächlich noch nie drauf gedrückt. Oh, ganz unten
1: auch, ja. So, das machst du
0: jetzt mal. So. Jetzt drucke ich mal. Und jetzt <lacht> sollst du dir dann Drucker aussuchen. Du sollst sagen, wie viele Kopien du erstellen ja, möchtest. Soll, ich, und, und, und unten siehst du so ein kleines Vorschaubild. Ja. Und jetzt machst du folgendes. Jetzt zoomst du mit seinen zwei kleinen Patschefingerchen dieses Bild an dich ran. Oh, ja. Okay. Und was ist da jetzt passiert? Das hat ein Foto wieder gemacht. So ein weißer Blitz kam. So, und jetzt ist das Foto ein bisschen größer und in der oberen Hälfte des Bildschirms. Ja. Und jetzt gehen wir oben rechts auf dieses Teilen-Knöpfchen.
1: PDF-Dokument.
0: Jetzt hast du daraus ein PDF-Dokument gemacht. <lacht> 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 wer, wer, also, anders. Wer, wer schon, findet also das denn ist sowas, wer findet sowas raus? Das <lacht> ich ich ja habe sehr viel Zeit nachts, wenn ich nicht schlafe. <lacht> das ist ja
1: wirklich, das ist früher wie wenn man irgendwie, es gab schon beim Super Nintendo, wenn man Mario gespielt hat <lacht> und es gab irgendwelche Zusatzlevel, die hinter den Zusatzlevels, der Zusatzlevels im Zusatzlevel versteckt waren. Wenn man durch die 17. Röhre bei Mitternacht um 8 Uhr <lacht> und 8 Grad Nordwind in die Röhre gerutscht
0: ist, dann kommt man in dieses Zusatzlevel. Und dann dachte ich immer, Leute, wer findet das denn raus? <lacht> Ich hatte gestern Nacht, weißt ich hatte alle Wikipedia-Artikel, alle neuen durchgelesen, die da rausgekommen sind. Und dann habe ich mich ein bisschen durchs iOS gewühlt, <lacht> durch den Quellcode. Aber das ist
1: natürlich total praktisch, weil wenn man jetzt einen, auch ein, ein Dokument hat, könnte man eigentlich immer einen Screenshot machen und daraus dann sofort ein PDF zaubern. Exakt. Apple, Apple, Apple. Also vielleicht, Apple, vielleicht Apple, seid ihr, Apple. ihr seid zwar nicht so viel wert, wie ihr kostet, aber vielleicht doch mehr, als ich wieder dachte.
0: Apropos nicht so viel wert, wie ihr kostet. Merkst du, was ich hier für goldene Brücken durch meine Themenliste eigentlich hier gerade... Ich stelle mir jetzt vor, wie du heute Nacht da saßt und so einen
1: Sendeablauf für die Folge geschrieben hast. <lacht> mit so Themenblöcken. Und dann hast du noch moderative Übergänge. Hast dir dann noch überlegt, wie du mich gut einbaust. Dann gedacht, ich brauche einen besseren Einstieg. Ich schreibe da noch so eine lustige Büttenrede. Bin schon gespannt, was am Schluss passiert. Ob irgendwie Vielleicht kommt eine kleine Band ins Studio und spielt
0: uns raus. Ich, ähm... Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich ein Thema, was gut äh, ja, in, äh, äh, in die Stichworte Wert und Geld und what the fuck. David, es ist deine äh, Show, ziehst durch. Nämlich ähm, möchte ich dich fragen. Eigentlich möchte ich das ehrlicherweise, ich möchte das schon ganz lange fragen. Ja, ich will. Ziemlich, ziemlich genau seit äh, seit Corona irgendwie uns allen klar war, dass Coroni jetzt erstmal da ist und nicht mehr weggeht und das viel auf den Kopf stellt. Fast, fast genau ein Jahr übrigens. War es, stimmt, war es so ein bisschen äh, mir auch wieder zu egal. Und jetzt gerade ist es doch wieder virulent und treibt mich um. Ich möchte mit dir über den Fußball sprechen. Ah ja, mach mal. Das passiert ja nicht so häufig, ähm, dass mich das irgendwie tangiert. Und ähm, ich möchte wollte dann immer mal mit dir darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, so als Fußballfan, so ohne Fußball. Dann wiederum gab es ja doch irgendwie Fußball. Was das eigentlich mit dir macht, der du schon irgendwie dieser Sportart ja sehr gewogen bist. Andererseits halte ich dich für einen klugen Kopf, der eigentlich feststellen müsste, okay, irgendwie ist das, ist das so geil. Das hättest du mir dann vielleicht beantworten können, dass die jetzt da trotzdem spielen und dass die da alle ständig getestet werden. Und so wiegt das das auf, das Glück der Fans, diese diese Dargestellte Ungerechtigkeit dieser Multimillionäre und so. Und jetzt frage ich dich aber: bist du ja nicht nur Fußballfan, sondern du bist ja zu allem Übel auch noch Anhänger des FC Bayern München. Und man möchte sagen: schwere Zeiten. Und dieser Verein ja, ist ja jetzt ohnehin schon so, dass er sich moralisch selten mit viel, <lacht> mit viel bekleckert und schon gar nicht mit Ruhm. Kant war nicht Ehrenmitglied.
1: Nee. <lacht> Da sind ganz andere Ehren. das sind ganz andere Ehrenpräsidenten Ehren <lacht> mit ganz klugen Ideen. Das sind wirklich also Füchse sind das. Die haben die, Weißt du, was ich an diesem Verein so mag? Der steht mit beiden Beinen inmitten der Gesellschaft. Die haben noch alle, sind einfach, die sind nicht abgehoben. Die sind einfach down to earth. Das ist so ein richtiger ein Verein zum Anfassen. Deshalb bin
0: ich dort Fan. Sag mal, musst du nicht jetzt in den letzten zwölf Monaten Ach, die irgendwie komplett abgekommen sein äh, von dieser oder, oder ist oder ist man da immun wirklich? Ich frage das so, weil ich kann es ja einfach ja. nicht nachempfinden.
1: Ja, das ist ja, Die Kausa ist ja riesig. Also erstens stelle ich... Ja, die ist riesig. Ja, also ich ich muss ich fange von von deinem anfangs an. Ich stelle tatsächlich fest, dass mir der Fußball in dieser Corona-Krise sehr egal geworden ist. Also ich gucke schon noch, ich habe gestern Abend zum Beispiel, das war so ne, sonntagsabends mal die Ergebnisse angucken, aber jetzt nicht... Ich gucke keine Zusammenfassung wirklich mehr. Ich gucke guck mir nicht irgendwie Spielszenen oder so an. Ich gucke dann in der App so eine, ne, die Ergebnisse an. Wie sieht denn gerade die Tabelle aus? Wer hat gespielt? Wie haben die gespielt? Alles klar, danke, tschüss. Also ich opfere, sagen wir mal, 10 Minuten meines, meiner Woche noch für Fußball. Und das ist ja, also für einen Fan ist, ist egal, also keine Zeit. Ne? <lacht> es ist nur so, dass man, ja. man also es, es findet halt noch statt und deshalb gucke ich, weil ich mich ja, so, also so ganz los werde ich dann nicht, aber das ist verglichen mit allem, was früher war, ein Witz. Ich bin auch in so einer Tippgruppe, Ne, also seit sechs, sieben, acht Jahren tippen wir jeden bundesliga Bundesligaspieltag, alte Fußballfreunde, und ich habe einfach schon zweimal vergessen zu tippen. Und das ist ja, also viel mehr, viel mehr Indikator kriegst du gar nicht. Ich verpasse jede englische Woche, bei mir unter der Woche denke ich gar nicht an Fußball. Das findet nicht in meinem Leben statt. Das, also das zeigt schon, dein erstes, dein erster Gedankengang war nicht ganz falsch. Also mit mir macht diese Corona-Krise was, wobei ich tatsächlich glaube, wie jetzt bei diesen Jungs aus der Fußballgruppe, die einfach einen anderen Lebensstil haben und irgendwie andere anders unterwegs sind als ich, ich glaube, für die ist es ganz gut, dass sie noch so, so ein paar, ich sag mal, alte Riten haben, weil sie jetzt eben nicht mehr mit ihren Freunden wöchentlich irgendwie Bier trinken können oder nicht mehr selbst Fußball spielen gerade können, ist das, glaube ich, für Leute, weil Fußball für viele Menschen, glaube ich, wirklich ein sehr zentraler Punkt im Leben ist, was so hobbymäßig angeht, äh, das haben, glaube ich, alle mit ihren Hobbys, aber bei Fußball sind es einfach viele Leute, ist es, vielleicht? finde ich, teilweise gar nicht so ganz dumm, dass diese Bundesliga früher wieder angefangen hat und auch länger gespielt hat, ob es jetzt so sein muss, wie es gerade ist, das würde ich auch sehr in Frage stellen. Und dann kommen wir zur Causa FC Bayern. Äh, ja, das ist Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Alles, was sie tun, ist dumm. Alles. Ja. Die, also, ich, andersrum. Der Verein, in dessen Bettwäsche ich als Kind geschlafen habe, es gab Zeiten, da war mein Kinderzimmer mit sieben bis acht Postern dieses Vereins dekoriert. Ich hatte Handtücher, ich hatte, ich hatte wirklich so ein richtiges, so richtiges Fußballkind. Dieser Verein hat vor zwei Wochen den Weltpokal gewonnen. Hat den sechsten Titel in einem Jahr gewonnen, was es zum zweiten Mal in der ganzen Fußballgeschichte gab. Wäre das vor zehn Jahren passiert, wäre ich freudetrunken irgendwo in der Kneipe und hätte mich richtig, richtig schön hätte ich mir vorlaufen lassen. Es war mir komplett egal. Ich habe nicht mal, ich habe so, in der, also ich habe am nächsten Morgen aus dem Radio erfahren, wie das Spiel ausging. Es, war mir einfach, es ist mir egal. Und das ist verheerend. Und ich merke aber trotzdem, ich finde alles schlimm. Ich finde, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, ich finde das richtig, richtig schlimm, das tut mir richtig weh. Aber so, so ganz los werde ich das nicht. Also ich werde, ich werde, ich, nicht, ich werde niemals ein euphorischer, frenetischer und Poster an die Wand klebender Fan mehr werden. Aber ich stelle auch fest, ich werde für den Rest meines Lebens vermutlich irgendwie FC Bayern-Sympathisant sein, ob ich will oder nicht. Mhm. Und dann kann man das quasi, dann ist das wie so eine, wie so eine eigene Dialektik, die man aushält. Es ist halt der Wie ein Virus, mit dem du angesteckt wurdest. Ja, und den kriege ich halt nicht mehr so ganz raus. Dann hat man die Symptome im Griff und ist auch alles okay. Und dann gucke ich ab und zu. Noch. Aber ja, wenn, wenn ich wie gesagt, wenn ich sonntags diese 10 Minuten für Fußball opfere, gucke ich die Ergebnisse und ich gucke immer zuerst das Ergebnis im FC Bayern an. Und das, das geht nicht raus.
0: Weiß nicht warum. Ist halt so. Die Langzeitschäden, über die bei Covid ja schon ja. viel zu wenig diskutiert wird, ähm, das ist auch ein großes Problem in Sachen FC bayern Phantom. Offenbar. Ja, das beruhigt mich aber so ein bisschen, weil ich, ähm, als jemand, also mich schafft es, mich schafft eigentlich selten alles, was im Fußball so passiert, aufzuregen, weil es so an mir vorbeigeht und ich ohnehin den allermeisten Akteuren in diesen Zirkus unterstelle, das ist jetzt, sag's, sag's <lacht> und dann sage ich ja. <lacht> ich versuch's, es ist ist schon schlimm. Es ist, ich, ich weiß, dass es falsch ist, das so zu sagen, aber ich, nur aus meiner kleinen persönlichen Empfindung heraus, auf mich wirken die allermeisten Menschen, die ich zu Akteuren im Fußballzirkus zählen würde. Nicht so klug. Was, das, jetzt sage ich erstmal ja.
1: Ich, und <lacht> äh, was, ich, was ich an der ganzen Sache eben am dramatischsten finde, ich finde es gar nicht so schlimm, dass manche von denen nicht so kluge Dinge sagen. <lacht> Was mich am meisten stört, ist, wenn man abfeiert, wenn irgendein Fußballer mal sowas Normales sagt. Also, das ist ja. So, und wenn eine, das wäre
0: mein nächster Punkt. Und das halt also immer ge so geil. Ge Gefühl
1: kommt eine Eilmeldung, weil jemand, weil ein Fußballer sagt: Ja, das wäre jetzt dumm, wenn
0: wir uns zuerst impfen lassen. Ja, ja natürlich wäre das dumm, wenn wir jetzt zuerst ja. impfen. Sind exakt, exakt. Das ist nämlich genau der nächste Punkt. Ich finde das halt so geil. Ich finde Christian Streich auch irgendwie so sympathisch ich von seiner Art. Ja, schon cool. Aber Christian Streich ist am Ende einfach. Aus meiner Sicht ein relativ normaler Typ, der, der halt dadurch glänzt, nicht so komplett bescheuert zu sein wie alle anderen. Ja, Christian Streich als Professor
1: an der Uni wird nicht auffallen. Ja. Oder Christian Streich Doch, weil er vielleicht. Ja, vielleicht auch anderen Gründen. Oder Chris, also Christian Streich irgendwie in einer, in, in 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 was weiß ich wo, in einem normalen Job, in einer Firma, irgendwo, wo halt.
0: Ja, oh, normal, dann wär klug, das wo normal, viele normal
1: kluge Menschen sind, da wäre er bestimmt irgendwie, fällt ja, ist er vom Wesen so ein bisschen besonderer und fällt so auf, aber jetzt nicht, weil er der klügste, der Professor vor, der, vor dem Herrn ist. Der ist einfach ein normal kluger Mensch. Und hat. Ja. Und, und ich glaube halt, das ist ja das. Der steht, der steht tatsächlich irgendwie noch mit beiden Beinen so halbwegs auf dem Also der
0: weiß noch. Der weiß, so gut das halt geht, so, ne? Der, ja. der versteht so grundsätzliche äh, Verhältnisse. Hat der begreift der und der ist sich auch so der eigenen Privilegien und der eigenen Stellung sehr bewusst und genau. so. Das, das, das kriegt er ganz gut hin. So ein Hansi Flick halt offenbar wirklich gar nicht. Also gar nicht.
1: Nein, äh, ich glaube also der, ich glaube auch, Christian Streich ist halt auch nur Trainer von Freiburg und Freiburg ist, glaube ich, einfach nur ein anderer Verein. Der FC Bayern München hat nichts, nichts mit der Realität zu tun, nichts in diesem Verein hat auch nur annähernd noch irgendwas einen Bezug zur echten Welt. Das ist wie mit irgendwelchen Hollywood-Schauspielern oder auch so dieser US-Sport, die großen Stars, denen unterstelle ich das exakt Gleiche. Das hat alles nichts mehr mit der Realität zu tun. Und halt Freiburg, ich glaube, die sind noch so beschaulich in ihrem Preisgau, dass man irgendwie doch so ein, und das ist ja die normale Welt manchmal unter normalen
0: Unter normalen Umständen ist das ja vielleicht sogar, was heißt vielleicht, ist das ja auch völlig hinnehmbar und okay. Ja. Also du würdest ja jetzt auch keinem Hollywood-Schauspieler irgendwie vorwerfen, dass er irgendwie in einem Prada-Anzug für 80.000 Euro rumläuft, weil du denkst so, ja, okay, du verdienst auch für einen Film 80 Millionen, dann kauf dir halt so einen fucking Anzug, wenn du dich darin gut fühlst. So. Äh, außerdem gibt es einfach genügend Leute, die sich, ob dieser dieser surrealen äh, Welt irgendwie auch gut unterhalten lassen oder gut unterhalten fühlen davon und genauso kann ich das auch irgendwie total gut hinnehmen, dass der FC Bayern irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Kunstprojekt <lacht> geworden ist, äh, wo sich Leute einfach drüber freuen, wenn die 7000 Titel gewinnen. So. Und man denkt, das ist mega langweilig, aber irgendwie gibt's euch was, meinetwegen. Aber in so einer Zeit, wo, wo wir so ein, eigentlich einen kollektiven Schmerz verspüren und eigentlich allen klar sein muss, aus meiner Sicht müsste, dass wir dann nur halbwegs unbeschadet durchkommen, wenn wir uns so solidarisch wie möglich verhalten. Also, und das sage ich mal so, ohne es jetzt auszu... mit Details zu füllen, wie ich diese Solidarität genau bewerte oder wo ich die sehe und wo ich sie vielleicht vermisse, sondern von Grunde auf stecken wir alle in derselben Scheiße und es muss uns ja klar sein, es würde uns gut tun, da alle gemeinsam irgendwie Händchen haltend durchzulaufen. Wie man dann aber nicht raffen kann, was für einen Schaden man dieser Solidarität zufügt, wenn man sich so aufführt wie der FC Bayern. Was, dass das ja nicht nur in diesem Verein bleibt, ach, wir fahren irgendwie zu einem lustigen Wettkampf nach Katar, sondern dass das ja ein Zeichen setzt. Und auch übrigens ein politisches Zeichen. Ja. Im Fußball ist kein Platz für Politik. Politik und Fußball, das hat nichts miteinander. Doch ihr fucking Arschfickfacker, voll Idioten. Das macht mich wirklich aggressiv. Mich ärgert das so sehr, wie diese versammelten Arschgeigen sich einfach nicht im Griff haben. Das ärgert mich so, dass die so denkfaul sind und dass sie nicht raffen, was für Zeichen sie setzen. Und wie gemein das ist. Auch den eigenen Fans übrigens gegenüber.
1: Ja, ich, absurd. In, in, in normalen Zeiten würde ich vermutlich jetzt irgendwie eine einordnende, zumindest so ein bisschen beschwichtigende Rede halten wollen. Aber du hast recht. Du hast einfach recht. Das stimmt alles. Ich, ich habe nur die Sorge, oder was ich, ich bin mir fast sicher, dass ganz vielen Fans es eben nicht so geht. Also die machen sich da nicht so die Gedanken. Die, das, die finden das toll, dass die jetzt gewonnen haben. Auch trotz Corona und. Wahrscheinlich liegt die Oma im Pflegeheim und hat Corona und es ist trotzdem schön, dass er FC Bayern gewonnen hat. <lacht> Weil das nicht Menschen funktionieren nicht in solchen Zusammenhängen. Also ich glaube, die Zusammenhänge sind einfach oft nicht so. Der Schmerz ja, der Zusammenhänge, viele, den hast du mehr als andere.
0: Ja, das mag sein, ist, auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch ganz viele, die die wirklich leiden unter der Nummer. Also mein Leid, ob Corona, hält sich in Grenzen auf, wo ich denke, ach fuck, ich würde echt gern mal wieder nach Blittersdorf. Ja. So, ich würde gern mal wieder irgendwie zum Pferderennen. Ich würde gern mal wieder irgendwie meine Eltern in den Arm nehmen. Aber grundsätzlich mangelt es mir an bemerkenswert wenig im Vergleich zu so vielen da draußen. Ja. Und gemessen an dem Leid, das vielen äh, wieder fährt, seit fast einem Jahr, ist das was ein FC Bayern und ehrlicherweise eigentlich die ganze Bundesliga da abzieht, einfach bodenlos. Das
1: stimmt, das, ist einfach, das stimmt, wobei ich an der Stelle auch, also es gibt nur ein Argument, warum ich quasi dafür bin, dass die Bundesliga weiterspielt. Weil das auch eine politische Frage ist. Alle Menschen, also wir haben so ein bisschen Lockdown, aber irgendwie arbeiten trotzdem ungefähr fast noch alle. Hm. Und das ist halt einfach deren Job. Und wenn jetzt quasi ein harter Lockdown wäre, wo es einfach mal heißt, okay, alle, die jetzt nicht wirklich dafür sorgen, dass der Laden nicht komplett auseinanderfällt, bleiben mal schön zu Hause und halten die Füße still und die würden dann weiterspielen, dann wäre ich richtig aggressiv, aber die machen halt das Gleiche, was wir alle machen und jetzt Fuß nee, machen Sie und Fußball nicht. im Homeoffice Fußball Fußball ist, Fußball Home ist, ist halt
0: schwierig. Das ist schwierig, aber es ist am Ende eine Kontaktsportart, die fassen sich an, die schwitzen sich an, die atmen sich an, die schreien sich an und das aus nächster Nähe. Das ist ja. einfach was anderes als wenn jemand das machen Menschen, die in den Industrie, Industrie Hals stehen, und machen das genauso.
1: Das ist wirklich
0: wir sind wir zwei sind
1: ja Bürohengste
0: wirklich. Wir kennen das ja, nicht, aber, aber das ist. Dass das, das Leute in Fabrikhallen machen, ist ja so auch nicht gedacht. Das, das liegt halt dummerweise daran, dass man sich immer noch sowas wie Eigenverantwortung in der Wirtschaft äh, ja. vorstellt und glaubt, dass das irgendwie, dass da der Unternehmer sagt, das, das mache ich, kein Problem, genau. ich stelle nur noch ein Viertel der Belegschaft ans Band. Äh, aber das, aber genau das ist ja der Erkenntnis. Es, die das ist halt ein Missstand. Genau. Aber der kann sich ja nicht, der kann ja dann nicht, also da, damit kann ja nicht argumentiert werden, dass aus diesem Missstand heraus es nur recht und fair ist, dass dann auch. Multimillionäre ihrem Spaßjob nachgehen. Ich sag gar nicht. Und am Ende ist das ein Spaßjob. Ich, also, absolut, ich sag's nur ist nicht, ja nicht. Das ist ja nicht systemrelevant.
1: Das weiß ich nicht. Also, das stimmt, es ist nicht systemrelevant und das ist ein Spaßjob, das stimmt auch. Ich glaube aber, das gibt einfach Vereine, jetzt mal abgesehen vom FC Bayern, aber so kleinere Vereine, also in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga kleinere Vereine, die tatsächlich finanzielle Probleme hätten. Und dann haben nicht nur die Spieler finanzielle Probleme, sondern irgendwie auch Angestellte dieses Vereins, wenn die nicht spielen, weil das ist halt auch deren, also das ist wirklich deren Job. Ne, wenn, also wenn, wenn du im Zirkus bist und der Zirkus kann nicht auftreten, ist halt schlecht. Und irgendwie,
0: aber die haben ja genau das ja, Problem. Aber der Zirkus kann nicht ja. auftreten momentan. Und Theater kann auch nicht auftreten. Ja, das ist richtig. Und schießt mich. Richtig. Und, und wie viele momentan nicht und auftreten. Und damit sind können. wir beim eigentlichen Problem. Denn die Kultur
1: wird lahmgelegt. Und da, <lacht> darüber ringen sich wenige Leute auf. Das Problem ist ja, dass Fußball quasi genau das ist, was die Großindustrie auch ist oder sich selbst so versteht. Und ein durchgewirtschaftetes, völliges, weg von jeglicher Realität und äh, vernunftgetriebenes Finanzunternehmen. Die ganze Bundesliga, die ganze DFL. Und da sieht es, das zeigt sich jetzt halt aus jeder Pore. Es geht, es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass die Leute Spaß haben, weil sie nur Fußball gucken können und quasi Brot- und Spielemäßig das Letzte ist, was uns bei Laune hält. Es geht einfach darum, dass der Laden läuft. Und das ist halt das Problem. Und darüber kann man sich vortrefflich aufregen, aber streiten muss man darüber gar nicht, weil du hast mit allem recht. Ach, wie langweilig. Was lustig ist, ich, aber, aber, ich fand, fand äh, einsatz Satz ganz lustig, weil ich, ich, bin ja, ich bin ja auch ein kleiner, ich habe ja, hab ja auch mal gelernt, so ein bisschen zu moderieren und du weißt, Anfang und Ende geben sich die Füße, Füße. richtig, ja. du hast mit schlechten Reimen angefangen, du hast mit schlechten Reimen nein, das war ein Spaß, äh, <lacht> Das ist lustig, dass du gesagt hast, dass Quasi, das, dass es die Zitate gibt, dass Fußball nichts mit Politik zu tun hat und so. Und, das, und du sagst zu so Recht, ein völliger Schwachsinn. Natürlich, das ist ein politisches Signal, dass ihr jetzt nach Katar fliegt, ihr Vollidioten. Äh, mir wurde in, in den letzten Jahren, an so Tagen wie heute, sehr sehr oft gesagt, dass auch die Fasnacht nicht politisch sei. Und ja. da hat man mich ja immer sehr mit getriggert, weshalb <lacht> ich diesen Satz eben so lustig fand. Weil für mich ist das also der einzige Grund, Warum dieses Fest überhaupt
0: stattfindet, ist ein rein politisches Alles andere ist für den Arsch. Da bist du übrigens auch, glaube ich, eher allein mit ein paar Seelenverwandten auf weiter Flur. Das ist wirklich. Ich glaube, für viele derer, die momentan Karneval und Fasnacht und Fasching vermissen, ist jetzt nicht das. Ich mag Zweit das halt bis wirklich Dritt bis weil fünftrangig. Du stell dir das. Also, das waren halt Menschen, die sich Anfang des
1: 19. Jahrhunderts bunt angezogen haben und die Politik verarscht haben. Das waren die ersten Punks. Und, Und aus meiner Sicht ist das genau so. Das ist, das ist gelebte Anarchie. Es ist Funktionieren. Wir dürfen für fünf Tage anarchisch sein. Das ist die kontrollierte Anarchie von mir aus. Aber genau es ist es. Es ist quasi, man darf Dinge, man darf, man darf bewusst über die Stränge schlagen. Man darf, das ist das reine Punktum. Und mich stört, dass Menschen es anders sehen. Und ich merke aber, wie du zu Recht sagst, es würde sehr viel Aufklärungsarbeit meiner selbst bedeuten, das allen Leuten klarzumachen, die einfach nur dicke Titten Kartoffelsalat singen wollen. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das einfach auch mein, mein Weltschmerz. Aber es ist lustig, ich habe tatsächlich auch, äh, ich dachte bis vor drei, vier Tagen auch gar nicht schlimm, dass das jetzt nicht, das nicht stattfindet. Das ist alles okay. Nee, ich bin ja auch, ne, ich, ich lebe ja eigentlich mehr in deiner Welt. Also in der Welt, die du auch kennst. Und dann merken, wie du sagst, man merkt gar nicht immer, dass jetzt eigentlich woanders was anderes passieren könnte. Und ich dachte wirklich, ist es ist nicht schlimm, aber am Samstagabend saß ich da und dachte, so richtig scheiße. Die Welt ist scheiße. Ich will mich auf eine Bühne stellen und will die AfD anbrüllen. Dann geht es mir besser.
0: Ach mein süßer Schatz. Möchtest du zum Schluss noch kurz von mir abgefragt werden? Ein paar Länder, Hauptstädte? Ach komm, mach mal. <lacht> ich habe eine Liste gefunden ich, mit denen übrigens 194. Sind so 94, Nationen ich dachte 100. Auf der nee, ich habe ich, ich hab immer gesagt 98. Ja, ja aber stimmt. Du hast von 300 von so. gesprochen. Das war wirklich Das war kompletter Quatsch. Quatsch. Ich bin auf lustige Länder gestoßen, die ich wirklich, ich gebe es jetzt hier offen zu, noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Da weiß ich dann aber mit Sicherheit die Hauptstadt auch nicht. Kennst du Sand Kitts und Nevis? Ja klar, das ist in Karibik.
1: Und äh, die Hauptstadt ist bestimmt irgendwas mit Port oder mit Sand. Weder noch. Oh, aber
0: ja, letzteres Sand ist gar nicht schlecht. Es ist äh, nämlich Terre äh, für, also französisch für Erde, mm. äh, findet drin statt. Bastère ist die Hauptstadt der Inselföderation Sand Kids and Nevis. Auf den kleinen Antillen. Sieh mal einer an. Ganz toll finde ich auch. Somalia kennen wir alle. Ja. Aber kennst du Somaliland? Mein Somaliland kenne ich tatsächlich auch nicht. Somaliland. Das klingt süß. Das ist so süß, hallo. Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörende autonome Regierung. Die de facto äh, 3,5 Millionen Anwohner. Nicht schlecht, Somaliland. Aber die Hauptstadt, süß. ich hätte so zumindest die Hauptstadt von Somalia gewusst. Sag mal. Nukadishu. Das ist richtig. Die von Somaliland ist Hargeisa. Das habe ich morgen wieder vergessen. So. Schreib das mal schön mit, damit du nicht das nächste Mal, stell mal, Meinst vor, du, und du äh, mal bei der Kneipe <lacht> weißt du, der fragt dich Somaliland. Davon kannst du ausgehen, dass du das gefragt wirst. Süß. Das gefällt mir gut. Komm, dann kriegst du jetzt noch ein einfaches ähm, irgendwas Nettes, was man nicht so häufig auf dem Schirm hat. Oh, oh, das ist krass. Das ist krass. Pass mal auf. Ich habe ein Land, kennen wir alle, Hauptstadt noch nie gehört. Jetzt bin ich gespannt. Honduras. Äh, die
1: Hauptstadt von Honduras ist. Warte.
0: Warte, ich muss das bei. Nein, nein, nein. Tengo zigualpa Ist es, es
1: Tengo-Zigualpa? Richtig ja.
0: gut. Ja. <lacht> ich hab ich das ganze leben noch nicht gehört. Doch. Eine Million Einwohner. Ja. Tegucigalpa. Ich glaube, Tego Zigualpa. Cigualpa heißt hin. Ich habe das Spanisch im Unterricht
1: gehört. In der Schule. Und ich habe sogar. In der Universität habe ich noch einen Sprachkurs belegt. B, B1. Spanisch, B1. Und dann lernt, du und da gab, lernt man auch kein Spanisch. Da lernt man nur auf Deutsch so zu reden. Spanisch, B1. Das ist die Geschichte. Ich weiß, ich ähm, weiß auch noch ich war, ich war echt nicht gut in Spanisch, aber in der Schule, meine Spanischlehrerin hat immer gesagt,
0: du sprichst das so schön aber das ist ja das ist ja ohnehin die große erkenntnis ob es französisch oder italienisch oder spanisch unterricht ist man muss sich den, den uns deutschen angeborenen stock aus dem arsch ziehen und dann einfach anfangen voller imbrunst mit dem temperament eines eines ähm, brustbeharten ähm, stierkämpfers genau einfach also die ganze Zeit so spreche right. und dann mit ganz viel, ganz viel Emotion genau. und ganz viel Spucke, die aus dem Mund rauskommt. Das ist ja das. Und das Was ist ich... im Französischen, im Italienischen, im Spanischen, das ist die halbe Miete. Was ich gemacht habe? Ich glaube, du, du könntest wahrscheinlich auch dich in Madrid auf den Marktplatz stellen und sagen, Entschuldigung, ich brauche ganz ja. dringend die Tomate. Und du wirst Tomaten bekommen, weil richtig. die dich verstehen.
1: <lacht> Aber das war lustig, weil ich habe quasi ich habe das immer nur persifliert. Also ich habe das ja aus meiner Sicht immer völlig übertrieben, weil ich das so lustig ja. fand, wie Spanier wie springen Und die hat aber gesagt, das ist ja wirklich äh, äh, eins zu eins. eins. El Nido de Cigueña es <lacht> in la Ciudad de Valencia. Und dann hat sie gesagt, das ist ja der Hammer. Und ich gesagt, ja, das Storchmest <lacht> ist in der Stadt Valencia. Super.
0: Brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Aber ich konnte es wirklich gut rüberbringen. Gibt es ja, Das ist schön. Oh Gott, wir sind in dieser einen Konversation gerade 15 Sketche von Badesalz eingefallen, die zu dem Thema passen. <lacht> Unter anderem, was das denn? Ein wunderschönes Lied. Also, wenn ihr jetzt bei Spotify eh unterwegs seid, könnt ihr gleich, wenn die Folge zu Ende ist, bei Badesalz euch den folgendes Lied äh, anhören: Was das denn? Geschrieben V-A-Z-D-A-Z-D-E-N. Und ähm, dann könnt ihr auch, oh, wie heißt denn der zweite? Da ist jedenfalls die Szenerie, ich erzähle euch jetzt den Gag, das kommt immer super an, wenn man den Gag so nacherzählt. <lacht> ähm, kommt so ein kleiner, so eine Blues-Rock-Gitarre, die äh, macht so einen coolen Slam, legt die hin, und dazu singt einer die ganze Zeit so. Und dann ist der Song vorbei und dann fragt der eine, ja krass, ey, du sprichst ja wirklich super, also, hast du mal irgendwie in den Sternen gelebt oder was? Und der sagt dann so, nee, ich esse halt gern beim Singen. <lacht> Kam gut an, ne? Hat die Pointe? Klasse. Äh,
1: und wenn ihr gerade bei Spotify seid dann und, und Spanisch lernen wollt, dann hört euch den Weltklasse-Hit an The Alphabet is easy to learn. Mir wurde das spanische Alphabet mit einem englischen Song beigebracht, werde ich auch nicht vergessen, kann ich noch heute auswendig. Und dann immer der Refrain immer The Alphabet is easy to learn Speak and rhythm is letter is a turn The Alphabet is easy to learn Und dann geht's los mit A, B, C, D, E <lacht> Dann kann man das spanische Alphabet
0: ich habe sie parallel schon geöffnet. Ich werde es mir gleich. Oh, das ist ja herrlich. Alphabet
1: ist easy to learn. Ah, b. Ocho, Tete. Das ist
0: wirklich Ach ja, Spanisch. <lacht> ich spreche mal <lacht> ah, Spanisch. Das war, <lacht> sprich du mal jetzt so ein bisschen schön Spanisch. Ich äh, schaue mir den Schnee an, der seit Anbeginn dieser Folge vor meinem Fenster da niederfällt. Ach. Und ähm, denke noch ein bisschen an dich und den Rosenmontag. Das ist schön. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich so ein bisschen hier rausgeholt aus dem kleinen Faschingsloch. Du, ich habe ich
1: hab zumindest für eine Stunde fast so viel Spaß gehabt, wie ich am Rosenmontag auch in der Stunde habe. Und das, ist, das muss man in der wow. Pandemie erstmal schaffen. Vielen Dank. Das muss nicht schlecht.
0: Ich habe dich lieb, ich habe euch lieb. Ich wünsche euch äh, alles Gute. Bis bald. Piep piep. Ähm,
1: ja. Hab, so. Dank
0: macht's gut. Auf Wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen. Haha. Ha. Tschüss. <lacht> Nein, Mann. Ich wollte mich gerade schon freuen. Auch so, weißt du, Anfang und Ende geben Ach, sich die so, Hände, dass komm, es hier mh. beginnt mit einem Reim und dann endet es mit einem Reim. Okay. Und dann endet es aber mit so einem Nein, man Reim. Nein, dann machen wir es richtig. Man richtig man also, richtig. Ich wollte gerade mal sagen, also komm, ich würde dir diese Bühne jetzt kurz geben. Also wenn einer in der Lage ist, ein schön gereimtes Ende dieser wunderschönen Folge zu schaffen, dann ja wohl nur du. Ich ziehe mich zurück, ich kann das nicht. Ich lausche wie ihr auch andachtsvoll. Ich präsentiere euch Thiemen Maria Glatt. Am
1: Rosenmontagsnachmittage Nachmittage gibt von mir nur eins zu sagen. Bleibt gesund und gebt viel Acht. Das war's im Jahr mit Fasenacht. Wir hatten nicht viel. Wohl davon. Doch sage ich, und das jetzt schon, es wird alles mal besser kommen. Dann müssen wir uns zu Herzen... Ich kann nicht mehr reiben. Ich, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Schneid das weg.
0: Es <lacht> geht nicht. Okay. Ciao, Leute. Bis nächste Woche. Blutsturz.